0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Territoriale pour ce nouveau colloque euh, éthique euh, pour, avec euh, cette, euh, cette introduction, ce thème aujourd'hui l'écologie, apocalypse ou obscurantisme vert. On est ravis d'en parler, bien sûr, avec euh, Sophie de Montant, la patronne du, de, du groupe Éthique. Bonjour. Euh.
2: Bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Euh, une question juste en, en introduction on va présenter, bien sûr, le programme de cette matinée dans un instant. Euh, pourquoi ce sujet
2: Alors, je vais vous dire la vérité. D'abord, j'ai toujours été. On veut la vérité, évidemment. Euh, oui. Absolument. Ça, je risque pas de dire autre chose. Je suis toujours très agacée par l'absence de nuances dans le contexte actuel. Dès qu'on nuance quelque chose, on est accusé d'être un traître. Et cette façon d'envahir le monde avec une écologie punitive, parce que moi, chef d'entreprise, et à la tête d'un mouvement patronal, c'est surtout le fait de punir les entreprises tous les jours, en les empochant de bosser, donc de vous punir en même temps. Euh, qui, qui me choquait. Et puis, je suis tombée, parce que c'est pour ça que j'ai fait le colloque, je suis tombée sur le livre d'Yves Côte, « L'obscurantisme vert ». D'abord, j'ai adoré le titre. Euh, et il me semblait effectivement qu'on était au Moyen-Âge. On est supposé mmh. être en avance. On était au Moyen-Âge. Quand on parlait d'écologie, je me souvenais, moi, bêtement, d'abord, que Greenland... Euh, c'était le Groenland aujourd'hui. Donc j'ai toujours compris qu'il y avait euh, au niveau planétaire des évolutions, etc. Et pas moyen d'avoir le moindre renseignement. Donc j'ai lu le livre et je me suis dit, stop on fait un colloque.
1: Voilà, il faut inviter Yves Roucott et ça tombe bien, il est là, philosophe universitaire et écrivain, auteur euh, de cet ouvrage L'obscurantisme vert, on va en parler dans un instant. À 9h30, la première table ronde vers un avenir entrepreneur et le de Royon. on posera la question justement au chef d'entreprise, est-ce qu'on va trop loin Est-ce que ça les pénalise au quotidien On en sera en compagnie de Doric lefroc Prigent, Jeanne Lemoyne, Philippe Counter de la BPI, Agnès verdier molinier et Laurent Vallée, gérant de VLM. Et puis à 10h30, deuxième table ronde, pollution et entreprise, quelle responsabilité Responsabilité. Euh, Plastique bashing, tiens, on en parlera avec Joseph Taïfé, le secrétaire général de Plastalliance, Alliance. Hervé Lecène, Le Seine, le coprésident de l'association Grignon, nous parlera également euh, du renouveau possible de l'agriculture. Économie circulaire avec Robert Yacan et la crise du progrès avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. On vous retrouvera, Sophie, tout à l'heure à 11h30 pour euh, eh bien une conclusion. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions Mais tout d'abord, place au débat, place à l'introduction. Est-on obsessionnel sur le climat Peut-on vraiment influer C'est tout de suite.
0: Introduction. Est-on obsessionnel sur le climat Peut-on vraiment influer voilà, on est ravi d'accueillir
1: Yves Roucotte. Bonjour Yves. Bonjour. Philosophe, euh, alors il faut que je prenne mon élan, hein. philosophe, épistémologue, logicien, professeur des universités agrégées de philosophie, de sciences politiques, docteur d'état en sciences politiques, docteur en philosophie, conférencé pour de grands groupes sur les nouvelles technologies, vous connaissez parfaitement les relations internationales, vous avez même été conseiller dans quatre cabinets ministériels, président du conseil scientifique, institut national des hautes études et de sécurité, directeur national de France Télévisions et... Euh, Journaliste. Donc, ça tombe bien, nous sommes confrères. J'ai un CV.
2: Forcément incompétent quand il parle de climat.
1: J'ai un CV juste un petit peu plus light que le vôtre. Mais ce n'est pas tout. Vous combattez également pour les droits de l'homme. Vous avez été emprisonné à Cuba pour votre soutien aux opposants. Vous êtes engagé auprès du commandant Massoud. Et puis, vous êtes bien sûr auteur de nombreux ouvrages, dont Le bel avenir de l'humanité, Éloge du monde, du, mode de vie, du monde de vie à la française, La puissance de la liberté, La puissance d'humanité, La République euh, contre la démocratie, Les démagogues, Tout ça aux décisions plomb, puis qu'elle mène les vies, mais ce dernier, c'est celui-ci dont parlait Sophie en introduction, l'obscurantisme vert, la véritable histoire de la conduition humaine, euh, c'est vif, c'est piquant, ça déconstruit les idées reçues. Euh, Yves Rocot, pourquoi cet ouvrage, vous aussi, vous étiez agacé comme Sophie par euh, la bien-pensance
0: euh, et l'écologisme ambiant ouais, pas un agacement, c'est un peu une tristesse, en fait, parce que je suis quelqu'un de joyeux, j'aime la joie, j'aime la vie, etc. Et, euh, et j'étais euh, confronté de la part de, de mes étudiants euh, à une sorte de, de dépression morale, à une sorte de vague pessimiste. Avec des gens qui auraient dû être joyeux, puisque oui. la jeunesse du monde, a priori, c'est euh, c'est l'avenir, c'est donc la joie, c'est donc euh... et en fait non, ils étaient déprimés, ils pensaient que on tuait la planète, ils pensaient qu'il fallait la sauver, ils pensaient que euh, nous étions coupables dans notamment le capitalisme, la révolution industrielle, euh, que nous étions victimes de productivisme, de consumérisme, etc. Donc j'ai vu arriver une vague comme ça et euh, et j'aime pas l'idée d'une dépression morale, cest à j'aime pas cette idée là, donc j'ai j'ai écrit ce livre-là. En fait, j'ai arrêté, je faisais beaucoup de conférences, enfin, je continue, mm -hmm. mais un peu moins maintenant, sur les nanotechnologies, les biotech, puisque l'intelligence artificielle, etc. Et donc, j'ai décidé d'arrêter pour faire ce livre-là. Donc, c'était un gros un gros bouquin. En fait, vraiment, l'idée, c'est... Euh, et d'ailleurs, le, le, le sous-titre est plus important que le titre. Le titre, il a quelque chose de, de, de peps, j'ai envie de dire, de, mm -hmm. de, euh, de l'obscurantisme vert, mais le sous-titre, c'est « La véritable histoire de la condition humaine ». J'ai voulu raconter la véritable histoire de la condition humaine en racontant l'histoire de la Terre depuis 4,5 milliards d'années, la vraie histoire de la Terre, et la vraie histoire de la condition humaine depuis les premiers hominés, il y a 7 millions d'années, jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'est un vrai objectif euh, de réponse. Simplement, je, je sais que c'est un peu long, mais euh, pour bien comprendre une chose, c'est que euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut imaginer une ville comme Paris, par exemple. Paris, il y a plein de portes. Euh, porte d'Orléans, Porte de Clignancourt, Porte de Saint-Ouen, etc. Eh bien, euh, en réalité... Nous hum. sommes assiégés de quantités de côtés. Alors bien sûr, euh, on va parler de météo, on va parler, mais on va parler aussi. Euh, alors bah, le CO2, on va parler des, 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 des déforestations, on va Des parler, produits bio. On est attaqué de tous les côtés. Sur hum. notre passé, par exemple, on sera responsable. Le capitalisme, la révolution industrielle sera responsable de l'esclavage, du colonialisme, de la misère du monde. Et et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce livre-là, parce que si vous voulez, j'aurais pu simplement faire, au fond, euh, euh, je dirais, euh, écrire simplement sur, ben bah, voilà, voilà ce qu'est Climat, euh, sur cette planète depuis, euh, depuis 4,5 milliards d'années. Sauf que, euh, j'aurais peut-être répondu à cette question-là, mais pas aux questions qui sont soulevées par ceux qui nous disent « mais vous êtes responsable de l'esclavagisme ». Pas sur ceux qui nous disent « mais vous êtes responsable de la destruction des espèces animales », etc. Donc, mmh. j'ai fait un livre qui a à la fois une réponse précise avec des chapitres courts, comme vous l'avez remarqué, avec euh, quand même, j'essaie d'avoir de l'humour, euh, et euh, des chapitres courts, mais en même temps une réponse globale à une attaque globale. Il faut bien comprendre que c'est euh, c'est vraiment fondamental parce que nous sommes attaqués dans notre vie. Euh, il faut bien comprendre que c'est le barbecue ici, c'est le foie gras là. Euh, oui, on en reproche euh, tout au talpin qu ouais, oui, qui un député qui s'est dit mais voilà
1: moi qui
2: je, ouais, je, je, parler je, je veux. parler des malheureuses de hommes ancienne. avec Sandrine Rousseau.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Et les entreprises sont au cœur de l'affaire parce que euh, en raison de ce qu'on raconte, évidemment, c'est aussi une façon d'aller euh, essayer de contrôler en fait la vie économique. Simplement... Est-ce que
2: c'est pas pardon, mais est-ce que quel est le rapport avec le wokisme Parce que je trouve qu'il y a énormément de points communs et que euh, c'est navrant d'ailleurs que l'écologie soit portée par le wokisme, qui en fait ne le porte pas et porte exclusivement quelque chose de punitif. Mais comment 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 vous voyez ça bah Parce qu'en réalité,
0: c'est pour ça qu'encore une fois, c'est vraiment une attaque globale. Enfin, c'est une attaque par, par par toutes ces portes dont nous sommes victimes. Il faut bien comprendre que euh, c'est même ces même personnages qui se disent écologistes, hein, je dis bien, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, euh, en réalité, sur le fond, ce qu'ils détestent, ce qu'ils détestent, c'est notre société industrielle, capitaliste, consumériste, individualiste, c'est ça qu'ils détestent. Or, mmh. euh, ils vont euh, non seulement attaquer ce qui se fait aujourd'hui, avec des fantasmes d'ailleurs, dont on pourra parler, mais aussi notre passé en disant... Par exemple, souvent, ils disent que c'est à partir de la révolution industrielle que, ça à, que le réchauffement a commencé, mmh. que, etc. Donc, en fait, ils vont saboter notre passé lui-même. Et c'est pour ça qu'on trouve, Récule par exemple, le maire de Grenoble qui est d'accord pour le Burkini dans les, dans les piscines. C'est pour ça qu'on voit la responsable de LV qui dit qu'au fond, euh, euh, on peut porter des voiles intégrales, etc. Le voile intégral, c'est parce qu'en fait on ne se rend pas bien compte de la violente attaque qu'il y a contre l'ensemble de la société. Et donc, c'est aussi bien du présent faisons table rase que du passé faisons table rase. C'est la même chose. C'est pour... D'où l'alliance, d'ailleurs, de la NUPS. Hein. Pourquoi est-ce que LFI peut s'allier aussi facilement avec Europe Écologie Les Verts Mais parce que derrière, c'est la même détestation de nos sociétés libérales. D'ailleurs, mmh. euh, et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pourquoi j'écris ce livre. -là. Bah, quand vous voyez que plus de 43% de la jeunesse a voté pour la NUPS, vous Absolument. vous dites qu'il y a un vrai oui, problème dans ce hum. pays. Donc si Alors, on ne l'affronte pas, bah, on, on, voilà.
1: Justement, on va passer au. Euh, on va être plus spécifique, si vous voulez bien. Euh, je pense au chapitre. Alors, 70 petits chapitres à peu près, c'est ça, euh, un peu à la Rousseau, <rire> où l'on se félicite de la production de CO2 indispensable à la vie, devenue source d'énergie renouvelable. On va prendre cet exemple parce qu'il est frappant. On est en pleine crise énergétique et on sait un peu, pardonnez-moi les expression foutue dedans, effectivement, avec euh, bah, en coupant nos centrales nucléaires. Bon, l'Allemagne est allée encore plus loin parce qu'elle est complètement dépendante du charbon et vous l'expliquez très bien. Et ça nous, nous amène à une situation assez catastrophique. Où on est complètement dépendant euh, des énergies fossiles euh, qui sont massivement exportées par la Russie. Euh, comment on, on explique ça Et il y a un chapitre après qui explique même comment on peut en sortir grâce au même CO2. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a une faible culture scientifique en France, c'est hein, pointé
0: du doigt, c'est redire... À Qu'est-ce que le CO2 Est-ce que c'est si grave que ça ?– Alors, donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans une situation où euh, on nous vend l'idée d'un réchauffement jamais vu, mmh. par exemple. Ça, c'est le premier point. Et euh, ce réchauffement jamais vu, et on revient sur la question que tu poses à CIFI, ce à ce réchauffement jamais vu serait dû au CO2 qui, lui-même, serait dû à l'industrialisation et à l'humanité. À la fin, l'humanité mmh. coupable. Tout le livre, c'est d'ailleurs de dire euh, l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. C'est mon point de vue dans ce livre, d'accord Et euh, contre, justement, cette idée-là. Alors, mon livre, il dit quoi Il dit d'abord, première chose, première chose, parce que je ne veux pas... Si vous voulez, encore une fois, est, on, est, on est attaqué de tous côtés. Donc la première chose, c'est le réchauffement. Est-ce qu'il a jamais été vu Et là, je raconte qu'en réalité, depuis 4,5 milliards d'années, nous vivons aujourd'hui une période exceptionnelle, puisque sur la Terre, il y a 15 degrés centigrades en moyenne. Or, il faut savoir que la, la planète est née il y a 4,5 milliards d'années, mmh. et euh, de 4,5 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, il n'a jamais fait moins de 83 degrés centigrades. Jamais moins, déjà. Déjà 2 milliards d'années. Bien. Elle n'est pas morte, elle n'a pas disparu, C'est le contraire, elle a continué à se développer depuis euh, depuis 2,5 milliards d'années jusqu'à euh, l'arrivée des hominines il y a 8 millions d'années. Hein, il y a 8 millions d'années, donc c'est les premiers hominines. Donc c'est énorme. C'est déjà des temps difficiles à imaginer. Hein, de ouais, façon. Ouais, ouais, non, mais ouais. c'est important de co comprendre ça parce que on a eu euh, d'abord première chose l'équilibre climatique. Ça n'a jamais existé. C'est des variations tout le temps. La règle, c'est la variation. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a quelques règles en réalité, uh -huh. on peut en parler, mais c'est la variation climatique. Il faut savoir que depuis 2,5 milliards d'années, nous, euh, nous avons constamment euh, eu euh, des, euh, des, euh, des réchauffements plus importants qu'aujourd'hui, des glaciations. Réchauffement, glaciation. Avec des taux, alors on y va, de CO2, parce que ça c'est intéressant d'en parler. Le taux de CO2 aujourd'hui il est euh, 415%. PPM. Alors, 415 ppm, dit oh c'est énorme. Ouais, 415 milliards, c'est beaucoup. 415 millions, c'est beaucoup. 415 ppm, ça signifie 0,0415 0,0415 oui. Voilà. Il faut savoir que euh, dans ces, depuis donc, euh, 451 millions, 541 Mais millions. Mais c'est dû, est...
1: du coup, comme dit Jack à l'Anthropocène ou, ou pas du tout
0: Pardon C'est dû à, à notre activité bah, si euh, à industrielle. Un, si c'était dû. Moi, vous savez, je, 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 je suis un logicien au départ, c'est vrai. Moi, je dis, si A implique B, par exemple, voilà, mmh. eh bien, s'il y a B sans A, c'est que A implique pas B. Ça paraît logique, OK. Euh, concrètement, euh, pour revenir à cette histoire de la planète, avant les hominines, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de sécheux, il n'y a pas de rasées. Euh, on est avant que les hominines arrivent, avant 7 millions d'années. Le taux de CO2, d'abord, les chaleurs, donc, mmh. je répète, toujours supérieur aujourd'hui, globalement, euh, songez que les dinosaures vivaient avec 30 degrés centigrades 30 degrés non seulement ils ne sont pas morts, mais ce n'est pas de ça dont ils sont morts, hein. ils sont morts d'un météroïde. Donc bref, euh, depuis, euh, depuis 4,5 milliards d'années, depuis 541 millions pour aller vite, eh bien, ils, les taux de CO2 ont été de 8 à 17 fois supérieurs à aujourd'hui, y compris parfois de, durant certaines périodes de glaciation. Donc c'est assez important. Dans le livre, il y a les détails de chaque période, hein, avec les chiffres en face, etc. etc. Mais hein, Yves, comment ça
2: se fait Parce que c'est effectivement, on a envie de, euh, de, de réagir à ça. Les scientifiques le savent, parce que, d'accord, vous êtes un scientifique et euh, on, on admire tout ce parcours, mais ce qui est étonnant, c'est que personne, personne ne parle effectivement de cette évolution. On parle de dérèglement climatique, il y a d'ailleurs une, une phrase assez drôle, euh, et il y a un type qui dit « est-ce que vous pouvez me donner le règlement climatique <rire> ?» euh, Mais comment se fait-il que c est, c est, cette vision scientifique ne soit euh, absolument pas euh, en, en cause, ne soit absolument pas exposée, etc
0: alors attendez, simplement là, du coup, on va sauter un tout petit peu un pas. Je voudrais simplement donner un, une, petite, une oui. petite précision. Pour bien que les, 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 les auditeurs comprennent ce dont ils retournent et qu'ils s'interrogent un petit peu sur ce qu'on leur vend, euh, il faut savoir que, je disais tout à l'heure, les hominines sont nés il y a 7 millions d'années, d'accord, à peu près. Euh, il faut savoir que, euh, tout de suite, il y a 6 millions d'années, vous aviez 29 degrés encore sur la planète. Mmh. Euh, il faut savoir que, euh, allez, je saute allègrement, nous sommes à, à, en ce moment dans une période qu'on appelle interglaciaire. Pourquoi Parce que depuis 2,8 millions d'années, nous avons des périodes de réchauffement assez courtes avec des périodes de glaciation très longues. La dernière période de glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Alors, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais dans l'histoire sur 4,5 millions d'années, c'est pas, pas grand-chose. C'est, eh bien, il faut savoir que juste avant la dernière période de glaciation, il faisait 25, 26, 27 degrés en moyenne. Nos, nos, nos ancêtres ont connu nos ancêtres directs ont connu cette température-là sur la Terre. Il y avait des mmh. hippopotames qui se baignaient dans la Tamise il y a 130 000 ans. Donc si vous voulez, des hippopotames, c'est pas... Vous voyez, bref, il, a, il suffit de sortir de son peuple à Londres pour aller les voir, puisque, bref. Alors, euh, lorsque les humains, euh, lorsque la, la glaciation, la dernière glaciation se termine, dans la série d'ailleurs, euh, variations climatiques, il faut savoir que durant la dernière glaciation, euh, il y avait des glaces, il y avait 2000 mètres de glace sur Toronto. 1500 mètres de glace sur l'actuel New York. Il y en a les stries, euh, si vous allez vous balader euh, à Central Park, à New York, vous verrez les stries d'ailleurs de cette glaciation. Bref, nos humains, euh, les là, là, qui ont survécu très peu, très peu. Il faut savoir que la planète, ce n'est pas du tout 12 Gaïa. La planète, elle a exterminé avant l'humanité 99,9% des vivants, des animaux. 99,9% Mais on est avant, toujours là. Avant qu'on soit là. Et elle a exterminé. Toutes les espèces d'australopithèques, de paranthropes, tous nos, tous nos ancêtres hominines, sur 22 espèces du genre humain nées il y a 2,8 millions d'années, elle a exterminé 21 des 22 espèces du genre Et homo. Donc si vous voulez, je reviens à, à, à la fin de la déglaciation, il y a 12 000 ans. J'y je, je, tiens parce que les, là, je pense que les auditeurs peuvent comprendre un peu ce qui se passe. Euh, notre problème, c'est pour ça que mon livre c'est sur la condition humaine. Euh, imaginez nos ancêtres, ils débarquent, la, ils débarquent, ils ont survécu, 500 000 ont survécu. Il y en avait 100 000 euh, il y a euh, euh, 2,8 euh, millions d'années. Ils ne sont, il sont que 500 000 il y a 12 000 ans. Vous voyez, on a eu 400 000 humains de plus en, 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 en 2,8 millions d'années dans ouais, la série 12 Gaïa. – C'est vraiment les survivants. Ah, – C'est les survivants. Et euh, lorsque euh, donc ils débarquent, euh, chaleur, pas possible. D'ailleurs, euh, le réchauffement, c'est mm -hmm. tous les mythes du déluge qu'on trouve dans toutes les grandes civilisations, dans toutes les grandes spiritualités. Je n'insiste pas... En 4200 ans, dans la série, pareil, je, moi je pense qu'ils sont, je, je les appelle parfois les petits bonhommes verts, ces faux écologistes, parce que je me dis, ils ne doivent pas devenir de notre planète, ils doivent venir d'une autre planète. Parce que, par exemple, il y a 4200 ans, on a une civilisation formidable, qui est la civilisation oui. d'Akkad qui a hérité de Sumer. Sumer, c'est là où on a inventé l'écriture, c'est formidable civilisation. Akkad rasé, il y a 4200 ans, par une chasseresse et une chaleur, entre guillemets, jamais vue raser aussi la sixième dynastie égyptienne, raser la situation de l'Angzou, ra raser la situation de l'Indus. Allez, je saute. Les vikings, les vikings, on adore. Netflix, il y a plein de séries dans les, les vikings. Donc c'est génial. Ouais, les vikings Rasé aussi. En 950, donc Moyen Âge, ils s'installent au Groenland, ce que disait tout à l'heure mm -hmm. Sophie. C'est-à-dire qu'au Groenland, pour ça qu'on appelle ça effectivement au Groenland, terre verte, ils s'y installent. Il y a deux colonies qui s'y installent. On fait des vignes dans le nord de l'Europe. Mm -hmm. Des vignes dans le nord de l'Europe. Parce qu'il y a un réchauffement. Beaucoup plus important qu'aujourd'hui, évidemment. Et ensuite, renaissance, à nouveau, reglaciation. Mmh. La révolution industrielle commence, OK, 18e siècle. Alors là, on nous dit, moi, j'ai eu un dîner il n'y a pas très longtemps, où un gars est arrivé avec des graphes, etc., pour montrer que, depuis la révolution industrielle, donc 18e siècle, il y a une évolution du, CO, du, du, du réchauffement dû au CO2 jamais vue. voilà, okay. c'est la, la révolution industrielle. À, à la, la, la révolution industrielle, c'est le mal. Utiliser le charbon. La révolution industrielle, c'est le mal. Alors, okay. Sauf que euh, les travaux de Leroy Ladurie ont démontré que de 1800 à 1850, on a un formidable refroidissement, alors qu'on a, euh, récha... qu a exploitation du charbon, etc. Mmh. Là, on a au contraire un refroidissement avec montée des glaciers, etc. Depuis 1850, c'est vrai qu'il y a un léger réchauffement. Moi, je ne le nie absolument pas. Mais si nous, l'humanité, étions responsables de ce réchauffement, comment expliquer 4,5 milliards d'années avant et, et où, où le réchauffement était plus important qu'aujourd'hui Comment expliquer toutes ces variations Ce n'est donc pas le facteur explicatif. C'est une approche centrale.
1: scientifique. Euh, Sophie de Montand, euh, la conséquence, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on revient, on saute nos milliards d'années euh, pour revenir en 2022. On voit que quand même, nos entreprises au quotidien sont pénalisées par cette situation, non seulement sur l'énergie, mais par voilà, ce, ce climat ambiant où c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a plus le droit de rien faire et qu'il faut... Euh, tout passe par le prisme de la pensée écologiste.
2: Alors C'est très compliqué parce qu'il y a évidemment cette angoisse chez les jeunes, qui d'ailleurs eux-mêmes polluent plus que n'importe qui, mais veulent sauver la planète. Il euh, y, y a cette espèce d'angoisse, mais, mais qui est diffuse. C'est-à-dire que c'est à la fois anticapitaliste, c'est à la fois écologique... Euh, c'est à la fois euh, euh, détestation de notre société de consommation, c'est à la fois politique, donc on a un espèce de, 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 de une coalition qui fait que nos entreprises sont coupables. En fait, euh, il ne faut pas chercher, euh, ce n'est pas vous individuellement qui êtes coupable, c'est bien connu, c'est la société. Il n'y a plus d'ailleurs de responsabilité individuelle mise mmh. en cause pratiquement dans aucun domaine. Donc ce sont les entreprises, c'est elles qui font des super profits, c'est elles qui s'enrichissent en période de guerre, alors que oui, merci, quand quand on fait des masques et des vaccins et, et qu'on aide la planète, ben bah oui, les entreprises s'enrichissent, peuvent s'enrichir. Euh, ce sont les entreprises donc, qui polluent, euh, ce sont elles qui exploitent l'exploitation de l'homme par l'homme, et on a là un, un ressenti très fort, on pourrait penser qu'aujourd'hui euh, c'est effectivement euh, le libéralisme mondial, le capitalisme, pas du tout. La, 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 le punitif est resté très présent. Mmh. Alors aujourd'hui par exemple, on nous dit de relocaliser, c'est épouvantable, on n'a plus de molécules pour le doliprane, on n'a plus euh, quoi que ce soit et les industriels qui sont extrêmement basiques, ils veulent rencontrer le marché et ils veulent faire euh, ce qui convient au bon moment et avec qui il faut. Donc on leur a dit de relocaliser, et ils sentent bien qu'il y a une nécessité. Ils relocalisent. Mais relocaliser, c'est un enfer, aujourd'hui. Parce que vous relocalisez des usines, vous les mettez à la campagne. La campagne, par définition, elle ne veut pas d'usine. Euh, ça pollue, une usine. Ça pollue toujours un tout petit peu. Il faut bien voir sûr. ce qu'on appelle pollution. Donc, euh, on a des contrôles permanents, on, a, euh, on est détesté dans les villages, on a actuellement une usine de ciment qui a été détruite, qui est à l'arrêt par des petits bonhommes habillés en blanc, euh, qu'on en a à peine parlé on détruit l'outil de production. Donc euh, nous vivons un moment euh, très difficile et c'est d'autant plus stupide que si on arrive à améliorer, parce qu'il faut évidemment améliorer, moi ce qui me rend malade, chacun, chacun son truc, c'est de voir des, des sacs de plastique euh, qui jonchent les plages. Donc euh, évidemment que la, la, la population, etc., qu'il faut se, euh, oui. faire des progrès énormes en la matière, mais euh, il y a une, une hérésie totale avec de fausses solutions euh, consistant à interdire un jour, autoriser l'autre, euh, encourager... Euh, et donc, donc, on a un vrai problème par rapport à ça. Et pour revenir à la question que, que, que je posais à Yves, parce que c'est tellement nécessaire, cette vision planétaire, cette histoire. Euh, on ne peut pas réfléchir sainement euh, si on ne l'a pas. Et je suis stupéfaite de l'inculture. Vous poseriez des questions, il y aurait un quiz sur tous mmh. nos écologistes, ils ne répondent pas à une question. Euh, donc c'est terriblement dramatique. Et puis, ce qui m'inquiète énormément aussi, ce sont les erreurs. Les, les, les erreurs permanentes euh, qui nous gouvernent. Euh, on a arrêté le nucléaire, euh, on s'est mis au charbon, euh, on a interdit euh, de chauffer, mais euh, actuellement on se plaint mmh. parce que les enfants ont les doigts qui gèlent dans les écoles. Euh, on a on on a des contradictions et des injonctions contradictoires et je pense que c'est ça qui déprime la jeunesse. Ces injonctions contradictoires, c'est un vrai motif de dépression collectif.
0: Oui, – suis... vous, vous vous
1: définissez comme vrai écologiste, par oui, contre
0: ?– Oui, mais c'est pour ça que je, je, je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait juste… Euh... Mais, mais on peut même aller plus loin. Non seulement on ennuie les entreprises qui sont sur place, mais on empêche les entreprises de faire s'installer. L'entreprise Bridel, par exemple, a été interdite de s'installer en Bretagne, alors qu'elle créait 5000 000 emplois, sous prétexte qu'elle faisait des viennoiseries industrielles. Et enfin, le Duf, on, le duf. La... Oui, oui, bien sûr, c'est de la folie furieuse. Moi, <coughs> moi je, simplement, oui, je suis un vrai écologiste. Alors, je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus, parce que je suis toujours... Euh, parce que, bien sûr, on, on va dire, il est climato-sceptique. c'est quoi, d'ailleurs,
2: un vrai écologiste
0: Alors Justement, je, je vais dire, on, on, on dit toujours climato -sceptique. Moi, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Hein. Je crois, c'est pour ça que je raconte l'histoire, mm -hmm. la vraie histoire du climat. Simplement, le climatologue, je ne sais pas ce que ça veut dire. La météo, je connais. La climatologie, justement, on peut aussi en parler. Mais euh, l'écologie, le mot lui-même vient d'Oikos en grec. Écologie, comme économie, c'est le même mot, mm -hmm. Oikos. Oïkos, ça veut dire la maison. Ça n'a jamais voulu dire la planète. Pourquoi ça veut dire la maison Mais parce que la maison, c'est ce qu'on construit justement pour se défendre contre la nature, contre mmh. la planète, contre le froid, le chaud, les animaux, les vents, les pluies, etc. C'est ce que l'humanité a fait depuis au moins 2,8 millions d'années, un peu avant encore, je raconte dans mon livre, par exemple, comment les, nos ancêtres construisaient leurs habitats, avec des os de mammouth, par exemple, avec des, 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 des feuilles arrachées aux arbres, etc. etc. On construit, comment est-ce qu'on a on se protège, survécu finalement. On a survécu parce qu'on est écolo, parce que l'écologie, c'est justement la construction de la maison humaine, c'est l'humanisation du monde. Moi, ce que je raconte dans, dans le livre, c'est que nous ne sommes pas Homo sapiens. Homo sapiens, c'est une erreur qui vient du 18e siècle, qui fait que... Euh, carl von Linné croyait que Dieu était pure intelligence. Il disait donc, le, il a créé l'homme à son image, il a créé intelligence. Sapiens, sapienza, l'a créé intelligent. Sapiens, ça c'est la sagesse, etc. Et moi, je dis, non, non, les animaux ici sont intelligents, malheureusement. Parce que, si, vous savez, s'il y a euh, 21 des 22 espèces du genre homo qui ont été exterminées sur cette planète, s'il y a 99,99% ,99 des vivants qui ont été exterminés sur cette planète, c'est parce que... Précisément, euh, la planète, elle n'a rien, euh, rien d'une douce planète. La planète, c'est mmh. les tsunamis, c'est les séismes, c'est les volcans, euh, c'est bien sûr les réchauffements, les glaciations. C'est tout cet univers-là, c'est tout cet environnement-là, la, la, la planète. Et c'est pour ça que l'humanité, pour ce procédé, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait ce que dit la Bible, elle a fait ce que, disent les, la Renaissance, ce que disent les hommes de la Renaissance, ce que disent les grandes sagesses. Elle a transformé la nature, elle mmh. a dominé la nature est assujettissée. Et pourquoi malheureusement les animaux sont intelligents bah parce que, Vous avez dit malheureusement bah, euh, pour, les, pour, les, pour les tigres à dents de sabre, par exemple, qui adoraient bouffer de l'humain, euh, <rire> ils arrivaient à nous pister, ils arrivaient à nous <rire> bouffer. Ils auraient mieux valu qu'ils soient un peu moins intelligents. Hein. On a les traces, par exemple, je raconte ça dans le livre, hein, on a les traces, par exemple, de crocs, hein, qui ont été mis sur les crânes des gens, etc. On a, on a D'où l'intérêt de se protéger, de créer son de habitat, oui, etc. Donc la maison, il faut le prendre au sens symbolique. La mm -hmm. maison, c'est l'humanisation du monde. C'est aussi bien la navette spatiale, qui prouve d'ailleurs qu'on n'est pas euh, un animal de, de terre, euh, aussi bien la navette spatiale que euh, le champ qui a été créé, les champs qui ont mm -hmm. été créés à la, à, avec le néolithique au moment des sédentarisations. C'est très important parce que ça nous amène justement à cette question-là. C'est qu'en fait nous ne sommes pas homo sapiens, nous sommes homo créator. Ça veut dire quoi Ce qui nous différencie des autres euh, vivants, c'est que nous sommes les seuls êtres capables de transformer notre nature. Les castors, ils vont construire des petits trucs, si vous voulez, mais bon, ils vont pas construire des barrages, etc. Mmh. Les singes, ils vont prendre un bâton pour prendre euh, une banane, mais ils vont pas garder le bâton, le transformer, ce qu'on appelle un outil, et y compris le développer. Nous, nous sommes les seuls capables, première première créativité, de transformer notre environnement. Deuxième chose, c'est absolument imaginable et ça nous ramène aussi à notre question et, et, et aux entreprises parce que c'est les entreprises qui font ça. Euh, la, la deuxième type de créativité, c'est que nous sommes capables de, de transformer notre propre corps jusqu'à nos gènes pour aller pister les maladies génétiques, etc. Troisième type de créativité, nous créons des civilisations. Moi, j'ai jamais vu de civilisation de fourmis, de jamais. Nous créons des civilisations et, et c'est très important ce que je vous dis parce que c'est notre nature. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la créativité est dans la nature humaine des femmes et des hommes et que tout ce qui empêche la libre créativité, va contre la nature humaine. pour ça je réponds sur le fond à votre affaire. Je suis un vrai écolo parce que je suis pour la créativité humaine, pour la libre créativité humaine. Et donc, ça signifie que je me bats pour la nature humaine. Je me bats pour préserver cette créativité des femmes et des hommes. Je, je me permets de dire que, justement, c'est parce que je suis un vrai écolo que je constate qu'en effet, il y a des pollutions. Vous avez raison. Et bien sûr qu'il y a des pollutions. Vous savez, les communistes, il y avait une particularité. Ils disaient, regardez la souffrance ouvrière. Ils avaient raison, il y avait de la souffrance ouvrière. Regardez le malheur de certaines populations. Ils avaient raison, il y avait le malheur de certaines populations. Tout ça était vrai. Et ils nous disaient, donc, et moi je suis un logicien, attention, quand il y a donc, je, hop, j'écoute bien. Donc votez pour nous, soutenez le régime communiste. Non, 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 je, je ne soutiendrai pas votre régime totalitaire. Il y a de la souffrance ouvrière, mais la solution, ce n'est pas votre régime totalitaire. L'écolo, il me dit, regardez, il y a des pollutions. Oui, c'est vrai, il y a des pollutions. Regardez, il euh, euh, y, y a des tortues qui vont, qui, 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 qui vont bouffer du plastique. Oui, c'est vrai, il y en a aussi qui vont bouffer du plastique. Regardez, il euh, euh, y a des pays qui, où, où, où on vit mal. Euh, oui, oui c'est vrai. Mais, 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 et ils disent, donc, votez pour nous. Non, non, donc, je ne suis pas d'accord avec pas. votre façon de quadriller la vie.
1: On fait plutôt confiance à la science, au progrès humain, à la créativité. Vous en avez parlé pour trouver également les solutions. Bien sûr, c'est la seule carbone, solution. Dans les entreprises
0: etc., et surtout sont dans les, les entreprises. seules
2: à mettre en place les solutions. Donc, euh, il faut les encourager à fond. Ça viendra de l'entreprise.
0: Bien sûr, c'est pour ça que moi, je, je... la créativité, c'est pas simplement le peintre. D'ailleurs, avec les, les tableaux qui sont attaqués aujourd'hui par nos, par nos oui. écolos euh, bidons. Euh, c'est pas. La créativité, c'est... L'entreprise, c'est quoi, au fond L'entreprise, c'est... Une, une volonté d'humain de transformer et de créer. Donc les, les entrepreneurs sont tous des créateurs. C'est pour ça que je défends l'entreprise dans ce livre. Vous savez, je, je, je sais qu'on est un peu pressé, mais je vais vous dire une chose. On va terminer je l'ai dit à mes étudiants. Écoutez, en, 1900, en, 1980, en 1980, vous aviez euh, 43% de la population mondiale qui vivait avec moins de 1,9$ par jour, grâce au capitalisme. Grâce au productivisme, grâce au aujourd'hui, il y en a moins de 9%. Deuxième chiffre, je ne vais pas vous embêter. Deuxième chiffre, il y avait en 1970, en 1970 37% de la population mondiale qui était en état de sous-alimentation de famine totale. Aujourd'hui, il y en a moins de 8%. Regardez, lorsqu'on sort du néolithique, euh, lorsqu'on rentre dans néolithique, l'âge moyen de vie, l'espérance de vie est à peu près de 21 ans, 22 ans. Au moment de la révolution industrielle, il est 23, 24 ans. En 1950, il est de 55-50 ans, l'âge moyen de vie, sur l'espérance moyenne. Aujourd'hui, il est de 79 à 85 ans dans les pays développés, 77 ans à peu près en moyenne dans le monde. Et où est-ce qu'il est le plus faible Il est le plus faible dans les pays où il n'y a pas de croissance, dans les pays où justement, parce que la Chine, c'était une ruse, on utilise le capitalisme, entre guillemets, sans capitalisme, en faisant un état en fait, ils ont quand même utilisé le technique. Voilà, eh bien... En Centrafrique, la moyenne de vie, l'espérance de vie, est à peu près de 55-56 ans. En Afrique, elle est de 60 ans. Notre croissance, notre, croissance, notre productivisme, notre consumérisme, mmh. ils en rêvent, les pays faibles. Ils en rêvent, les pays les moins, les moins riches. Et il faut, en effet, et c'est bien le livre, il faut développer la croissance, parce que la croissance, c'est la clé pour la médecine, c'est la clé pour les brevets, c'est la clé pour la richesse des nations, c'est la clé aussi pour la liberté. Donc je suis, dans ce livre, c'était une ode à la liberté et à la libre créativité. Obscurantisme vert, mais on a compris la véritable histoire
1: de la condition humaine, peut-être le sous-titre encore plus important. Merci euh, Yves code pour cette uh, excellente introduction à notre programme du jour. Sophie de Montand vous retrouve tout à l'heure et on va passer dans quelques instants à la première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant. A tout de suite.
0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.